0: Sziasztok! Lukács Luca vagyok, és ez a Mit gondol podcast, amit a Meri közösen készítünk nektek. Ebben a műsorban mindig egy szó van a fókuszban, és vendégül hívok valakit, aki szerintem igazán izgalmas és releváns a témában. Most se lesz a vendégem, akivel az anyaságról beszélgetek. Nekem az anyaságról mindig az jut eszembe, hogy kevés olyan dolog van az életben, ami aránylag visszacsinálhatatlan, de a szülőség például ilyen. Valószínűleg ezért is gondolom azt az anyaságról, hogy ez egyik legszebb és egyben a legfélelmetesebb feladat az életben. Sejudit, nagyon fiatalon. 21 évesen az egyetem közepén lett először édesanyja, és olyan, mintha ez a félelemérzet, amiről az előbb beszéltem, fel sem merült volna benne, hogyha teljesen egyértelmű lett volna, hogy abban az élethelyzetben amit akár lehet úgy is leírni, hogy nem a legideálisabb szituáció, ő vállal egy gyermeket. Azóta egyébként van két másik gyereke is, a legkisebb lánya most már 11 éves, és ez összességében azt jelenti, hogy Judit most már több mint 29 ével lassan édesanya, Ezért is gondoltam azt, hogy biztosan nagyon jó beszélgető partner lesz a témában. Anyának lenni szerintem egy ilyen folyamatos bekapcsoltság. Én így képzelem el, úgyhogy nem vagyok édesanyja. Hogy onnantól kezdve így van egy része, a a létezésednek, ami mindig gondolkodik arról, hogy a gyerekem hogy van, merre van, mit csinál, milyen igényei vannak. És neked ez a bekapcsoltság, ez elég régóta már (gül) ilyen állapotban van, hiszen hiszen 20 éves korod óta, vagy 21 éves korod óta édesanyja vagy. Te is jellemeznéd így az édesanyaságot?
1: Hogy egy folyamatos be, Igen. <gül> bekapcsolt életmód. Igen, abszolút így van, de én most egy kicsit egy ilyen két-három évvel ezelőtt ezt lekapcsoltam. Olyan értelemben, hogy bekapcsoltam a saját életem kapcsolóját, ha már itt nem maradok ennél a hasonlatnál. Tehát az én kapcsolómat, hogy, hogy ahhoz, hogy hogy tudjak normálisan teljesíteni, mint anya, szükségem van most már a saját időmre, mert eddig az volt a saját idő, hogy elmentem dolgozni. Tehát uh-huh. elmentem játszani. Uh-huh. És nem mondom, szóval jó volt ö, ordító kisgyerekekre rá, rácsukni az ajtót, és ott hagyni vagy anyámra, vagy a babysitterre, és akkor végre pihenhettek az autóban, amíg beérek a színházba, uh-huh. és akkor ott is, mivel egy bepróbált előadást kellett ugye játszani, az is csak kvázi pihentető volt ahhoz képest, ami otthon van, pedig hát nem olyan gyerekek voltak, hogy a kéményről kellett őket leszedni, tehát hogy nem, nem, uh-huh. nem, nem, nem ilyen. Tehát azért csak azért van egy folyamatos hangzavar. Tehát hogy uh-huh. valaki, be, valaki mindig beszél, és valaki mindig kiabálja, anya, 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 és erre ezt tud jó itt kikapcsolni a, a mert,
0: mert szerinted az ennél a kicsit ilyen hülyen hangzó szónál maradva, de hogy te szerinted azt kikapcsoltad 21 évesen, és elfelejtetted, hogy hogyan hogy én? vissza? Aha.
1: Igazából én már nagyon, én nagyon nem bírtam a magam társaságát. Tehát én mindig valakikhez kapcsolódtam Aha. gyerekkoromban is, vagy baráti kör, vagy egy barát, vagy barátnő, Tehát, hogy, hogy mindig volt valami nyűzsi körülöttem, vagy az, hogy sportoltam sokat, tehát ott meg a, a tánc, a versenytánc, a mazsorát, tehát mindig közösségben voltam. Ö, hát meg az iskolában is, ugye. És én nem szerettem egyedül maradni. Uh-huh. És tulajdonképpen nekem onnantól kezdve, hogy megszületett a fiam, onnantól indítom el úgy az életemet, hogy na mostantól van értelme. Tényleg? Mert azzal a gyerekkel én nem szerettem foglalkozni, magammal, aki én vagyok, és magamra maradni.
0: Ezt most nem értem.
1: Hogy akkor indult be az életem, amikor már valaki mással kellett foglalkozni. Tehát a gyerekemmel, amikor megszületett az első gyerekem. Addig én én a saját társaságomat nem tartottam, nem tudom, mindig inkább megosztottam magam, meg a figyelmemet másokkal.
0: És azt tudod, hogy én
1: unatkoztam egyedül.
0: És azt tudod, hogy ennek mi volt az oka?
1: Nem tudom. Nem Nem tudom, hogy mi volt az oka. De ez szépen így ez így megoldódott én értelemben az első gyerekemmel, és utána mindig vágytam arra, hogy vagyis hát úgy fiatalon vágytam arra, hogy nagy családom legyen majd, amikor úgy belegondoltam, hogy majd milyen lesz. Hát ez, ez tulajdonképpen egy később tudott így kialakulni, de hát megadta az élet, mert most már egyszerűen hárman vannak. A és hány éves,
0: a Bo- csak hogy tudjam, mert ön számomra. A, nem a következő? A... Igen, hogy nem, azt nem tudom, hogy a legkisebb a Bori, a kisgyennyadó most hány éves? 11. 11.
1: 11, a középső volt, és 15, és Lacko pedig de... már 29 lesz nyáron. Wow. Egyébként <laughs> nagy. Igen, de hogy ezt olyan szintre vittem, ezt a mindenkit maga elé helyezni, hogy, hogy a gyerekek mellé még jött a kutya, a nyúl, a tengerim alatt, a teknős béka, tehát hogy mindenki először ki legyen elégítve, és amikor ők már jól vannak, akkor abban a abban a maradék időben, meg majd én megoldom a saját igényeimet abban az öt percben. Vagy hogyha valahová megyünk, akkor ott is úgy legyen kialakítva egy program, hogy mindenkinek jó legyen, még a kutyának is. Én úgy is majd jól fogom érezni magam, mert nekem elég annyi.
0: De ezt te soha nem élted meg lemondásnak?
1: Lemondásnak nem. Nekem ez ez okozott örömet, hogy, hogy... hogy mindenki jól, mindenki más jól. Vagy mind, de én is jól érzem magam. Tehát ez, nekem nekem ez nem volt egy áldozat, uh-huh. soha nem áldozatnak éltem meg, hanem ha nekem, nekem az volt jó, hogy ha másoknak jó. Na És akkor egy pár évvel ezelőtt meg uh, valami fordult bennem, hogy akkor most akkor én is.
0: És akkor most mit csinálsz egyedül? Vagy Na mit most, csinálsz azért? Most hogy nagyon te jól szeretek lenni.
1: egyedül lenni. És, és ez csinál. annyira érdekes, ez tulajdonképpen, uh, hát én nem is a pandémiára fogom, uh, az csak az egész, hogy, hogy akkor úgy megfordult az élet, és ki, lehet szakad, ki lehetett egy, uh, szakadni egy, 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 egy folyamatból, amit én már, még, még nem volt COVID, amikor én már elhatároztam, hogy kiszakadok ebből a folyamatból.
0: Most a kiszakadás alatt ezt az egy évet érted Igen. már bellen?
1: Igen. Hogy, hogy én kiszakadok ebből a 25 éve, vagy nem tudom akkor már hány éve tartott a, a pályám, és hát, hogy ebből a folyamatból, hogy mindig megvan határozva, hogy mit csinálok, mikor csinálom, hogy csinálom, aztán. és akkor kértem, hogy, hogy én egy évre hadd menjek el, és akkor jött a Covid, akkor mindenki kiszakadt abból a folyamatból, amiben volt, de mondom, ez az igény már hamarabb felmerült bennem, és tulajdonképpen én ott kint Spanyolországban kezdtem el azt, hogy milyen egyedül lenni. Mert ott viszont volt iskola, tehát itthon online volt, de ott meg bejártak bejártak a gyerekek, és nem kellett mennem próbálni, nem kellett mennem előadásra, megtudtam azt, hogy milyen az, hogy hétköznapon vagy hétvége. Mert ugye színházban teljesen mindegy, hogy hétköznap vagy hétvége, vagy ünnepnap, vagy bármi van, ott mindig van előadás. És és akkor lett egy ilyen dinamikája az életünknek, hogy én is vártam, hogy hétvége legyen, hogy tudjunk menni kirándulni. És minden este együtt tudtam vacsorázni a gyerekekkel. És minden nap közben meg volt egy hat órám, amikor egyedül vagyok. És először furcsa volt a csönd. És aztán már nagyon megszerettem.
0: És mit csináltál abban a hat órában?
1: Olyan is volt, hogy csak otthon ültem, és vagy olvastam, vagy tanultam, vagy, de legtöbbször azért mentem a tengerpartra, és vagy sportoltam, vagy csak sétáltam, vagy csak ültem, és néztem ki a fejemből. Tehát... Hát aztán nyilván lettek ismerőseim, és velük is találkozgattam, vagy kávézgattunk, vagy nem tudom, de inkább az, hogy így magamra maradtam így a gondolataimmal, és az tök jó volt.
0: Most ugye arról beszélünk, hogy azok is értsék, akik hallgatják ezt, hogy a Covid elején egy évre elmentetek, Spanyolországba elmentél a két gyermekeddel, és erről meséltél az előbb, és ezzel kapcsolatban viszont Érdekel engem az, hogy hogy, azt tudtad, hogy vissza akarsz jönni?
1: Azt tudtam, hogy el akarok menni. Azt az érzést én is ismerem. Azt szerintem sokan, sokan ismerjük. Azt tudtam, hogy el akarok menni. Nyilván az volt megbeszélve, hogy ez egy év. A munícióm is egy évre volt elegendő, ahogy úgy átszámolgattam, meg gyerekek fizetős iskolába jártak, meg ott is ki kellett venni egy apartman, tehát, hogy tudtam, hogy, hogy mik a kereteim, és az egy évre volt elegendő. Nyilván, hogyha nem tudom, ott elkezdek dolgozni, de igazából a gyerekekkel is így volt megbeszélve, a gyerekek apukájából is így volt megbeszélve, a színházban is így volt megbeszélve, tehát Na jó. Mondom, be volt biztosítva az az egy év, de az ember belerak bármit, hogy de hogyha nem tudom, mi történik, akkor...
0: Hát meg amikor be kellett csomagolni, és hazaindulták, ha haza akartál jönni? nem.
1: <gül> nem. Nagyon könnyű volt kiköltözni úgy, hogy hogy felültünk egy repülőre, és három és fél óra múlva máshol élünk, viszont ugyanezt nem tudtam megcsinálni visszafele, mert onnan majd bejáról visszaköltözni három és fél óra alatt, az nem ment nekem fejben. Úgyhogy a gyerekek visszajöttek repülővel, és én beültem az autóba, és, és amit tulajdonképpen három nap alatt meg lehet tenni utat, azt én két hétig csináltam. Egyedül. Egyedül, az autóban, vezetve, mindenhol megálltam. Beszélj, előre kitaláltam ilyen ilyen megállókat, hogy mi érdekel, hol akarok, és akkor itt-ott eltöltöttem egy, két, három, négy, öt napot.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy arról, ahogy arról beszéltél az elején, hogy mert neked fontos volt az, hogy mindig közösségben legyél, és mindig legyen körülötted egy csapat, egy család, bárhogy uh-huh. is nevezzük ezt a közösséget, az valahogy azt mondatja nekem, hogy, hogy ez egy érzetet uh-huh. is ad, hogy vannak körülötted. Viszont az, amit itt csináltál, az, az akkora bátorság, amit szerintem nagyon kevesen csinálnak meg.
1: És én ezt nem is annak tekintetem, hanem azt éreztem, hogy nekem erre szükségem van. És azóta is így élek most már, hogy nagyon szükségem van az egyetül létre. Nagyon fura, (gül) nem ismerek magamra
0: rólad azt mondják, hogy, hogy te vagy a legcivilebb színésznő, és hogy, hogy mennyire... Kicsit nekem mindig olyan érzés, nem, általában nem használják ezt a szót, de nekem kicsit olyan érzés, mint valahogy azt mondanák, hogy mert te normális vagy, hogy normális maradtál, ami szerintem egyébként nem egy ilyen hatalmas dolog, de valamiért ezt ez mégis így kiemelik veled kapcsolatban. Uh-huh. De amikor ö, ezt mondják rólad, ö, akkor neked ez mit jelent?
1: Hát talán az, hogy nem. Hát, úgy nem, nem, nem úgy fanatizálódtam, hogy, hogy csak a színház van. Tehát, hogy nem a színház jelenti az életet, meg az egész világot, hanem, hanem, hanem minden más. Tehát kezdve a gyerekekkel, a családdal, és azon túl meg annyi sok minden más van még, ahogy, ahol az ember. Egyrészt töltődni tud meg, meg pihenni tud, kiteljesedni, tanulni. Sok sok minden más érdekel, és ugyanakkor meg nem is tudom, hogy mi az, ami még érdekel, mert mert már az is volt bennem, hogy hogy valami valami új szakmát kitanulni, vagy, vagy úgy érzem, hogy szívesen csinálnék bármit, de nem tudom, mi az a bármi, nyilván most ez is elindult egy kicsit itt a pár év alatt, hogy elvégeztem egy kócsképzés, de nem azért, hogy én most kócs legyek, de ha valaki akar, hogy én kocsinkoljam, akkor természetesen, de hogy hogy az is inkább magam miatt, hogy így egy picit így a pszichológia, meg így a háttere a dolgoknak, vagy egy kicsit így az önismereti úton elindulni, ez az, ami elkezdett így foglalkoztatni.
0: Te hiszel... Hiszel olyan dolgokban, hogy valamire születünk? Most itt értem ez alatt azt, hogy te hiszed azt, hogy például a színésznőnek születtél? Hogy nem volt más lehetőség, mint az az eleve elrendeltség, hogy, hogy neked erre van egy tehetséged, és ebben kell kiteljesedned?
1: Ö, nem. <gül> Mert szerintem nagyon sok összetevője van. Az biztos, hogy valami közvetítői dolog az, az, a, 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 az volt bennem. Tehát, hogy Valamilyen, valamilyen, hát lehet, hogy művészi, de nekem az a tánc volt, ami legelőször volt, de abban is egy ilyen önkifejezési ö, dolognak éltem meg, azt is. Ö, a színészet az nagyon messze el tőlem, mert én nem, én nem éreztem magamban semmilyen ambíciót erre, sőt, inkább én nagyon vissza Ilyen értemben visszafogott voltam, vagy nagyon bátortalan, és visszahúzódó. Tehát én nem indultam ilyen versmondó versenyeken, meg semmi, sehol, ahol meg kellett szólalni. Én azt nem, nem hettem bevállalni.
0: Pedig a gimis közegedet is már úgy képzelem, hogy ott azért, vagy nem ad is voltál? De, adis drámata De,
1: drámatagozat, de oda azért mentem, mert, mert azt ajánlotta a barátnőm, aki akkor meg oda járt, hogy itt majd eltáncikálhatsz. Tehát, hogy, hogy itt vannak ilyen műsorok, és akkor ott majd lehet táncolni. És, és azért mentem, mert tudtam, hogy egy sima mibe úgy nem biztos, hogy lenne helyen, vagy jól érezni magam, és akkor ott lesznek majd ilyen fellépések, és akkor én ott elleszek. El de volt
0: ott egy csomó ilyen exhibicionista ember már a Gimiben, és te csak úgy voltál, és egyáltalán nem volt ez ezre jellemző. Hogy... Nem, én nem,
1: mondom, én nem én nem erőltettem ezt a prózai megszínházi részt. Persze nekem is ugyanúgy voltak óráim, de éreztem, hogy, hogy én, nem, én nem érzem úgy jól magam a színpadon, hogy mint ahogy láttam a, a, az osztálytársaimon. Jelentkeztem a főiskolára, a színművészetire, de csak azért, hogy hát ha akkor arra vissza az út, hát a fene se tudja. De inkább műzikkel szerettem volna menni, mert így a zene volt, ami uh-huh. állandóan körbevett a, a tánc miatt. Hát aztán jól elcsendesedett a szakmám, és csak az emberi hangok szólaltak meg, ami persze hát jó, hogy így alakult. De így visszatérve a kérdésedre, hogy, 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 hogy mire születünk, hát nem tudom, mire születünk, szerintem sok... Lehet, hogy nem is lettem volna színésznő, hogyha 82-ben anyám megengedő, hogy egy évre elmenjünk apámmal, apámként dolgozott Algériában, és ő szerette volna, hogyha a nővéremmel egy évre kimegyünk oda, és akkor megtanultunk volna a franciául de hát akkor azért az ott 82-ben vagy 4-ben, vagy nem tudom hányban volt ez azért nagyon távol, hogy nem tűnt Afrika <gül> nem volt azért ilyen átjárás a kontinensek között, mint ma már és és hát anyu úgy döntött hogy nem enged ki minket, de hogyha akkor egy évre kimegyünk oda akkor lehet, hogy 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 nem is ezen a pályán vagyok, hanem valami egészen mást kapok onnan, meg a nyelvet megkapom, és akkor lehet, hogy ma már nem is itthon élnék, hanem valahol Franciaországban akár, és már egészen mást csinálnék. Nem tudom. Szóval szerintem nem, 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 nem leszületünk, hanem így összeadódik minden.
0: Egyetértek.
1: De hát. Tulajdonképpen valószínűleg, tehát úgy mondják, hogy nincsenek véletlenek, tehát minden úgy adódott össze, meg minden döntés úgy döntődött el, hogy végül is ide vezetett az út.
0: Egyetértek veled, én sem hiszek abban, hogy valami így ki van találva nekünk, vagy nem
1: ennyire konkrétan? Nem ennyire konkrétan. Az, az lehet, hogy, hogy, hogy tényleg, akik, mit tudom, én orvosnak mennek, az valamilyen szociális érzékenység, meg egy segítő szakma egy-egy, és akkor abban valahol megtalálja, vagy valahová becsatornázódik, és valószínű, hogy, hogy, hogy én is így lehettem, hogy valamilyen önkifejezési, vagy művészeti ág, vagy valami
0: akárhányszor uh, hallak téged beszélni a Lackó megszületéséről, Igen. az a lehető legnagyobb egyértelműségnek tűnik, hogy ő lett. Uh-huh. És uh, nagyon fiatal volt el, és egyetemista. És uh, hát én is voltam egyetemista, és nem, őszinte nem tűnt volna jó ötletnek oda gyereket szülni, <gül> a <abban> az életemben. <gül> <gül> és az a kérdésem, hogy hogy a fenébe volt neked az egyértelmű, hogy a lackó legyen?
1: Hát egyrészt, hogy gyerek volt, tehát ö, el se tudtam volna képzelni, hogyha, hogyha én, hogy ő, ő rá, hát most már tudom, hogy őre, tehát hogy őre nem hát mondok. És az, hogy mik a körülmények, azokon meg, az, az meg, meg lehet oldani. Tehát mindent meg lehet oldani. Tehát én nem, nem, nem úgy voltam vele, hogy akkor most akkor az én karrierem, vagy az iskola mit fog szólni, vagy akkor kirúgnak, vagy nem rúgnak ki, hát akkor kirúgnak, akkor akkor más az út. De hogy ő ő van, és ő jön, és együtt megyünk tovább, az... az az egyértelmű. És és igazából mindig csak az ösztödeimre hallgattam, és nem nem találgattam így ki előre, vagy nem kezdtem el egy kockás füzetben hogy ha akkor majd az lesz, akkor majd kettővel többet kell venni, viszont az már nem jön ki az akkori fizetésemből. Tehát ilyen ilyen, semmilyen előre, ilyen tudatos dolog nem volt bennem. Ami már örülök, hogy így volt lehet, hogy lehetett volna okosabban is csinálni. Én így, így, így e, e, erre voltam kész akkor, hogy, hogy így neki menni a falnak és csinálni, és aztán majd úgy is a körülmények tudnak változni.
0: Az nem jutott eszedbe, hogy majd a többiek sikeresebbek lesznek, amikor én gyereket nevelek? Nem
1: érdekelt semmi, és mi Nem érdekelt, hogy én miről maradok le, vagy miről, miről nem, hiszen Én sokkal sikeresebb voltam, mint anya. Nekem sokkal több volt már akkor, mint nekik. Tehát, hogy én semmit nem gondoltam, vagy nem féltem attól, hogy én bármiről lemaradok, hiszen én egy olyan dolgot kaptam, amihez képest ők voltak lemaradva.
0: Szerinted könnyebb volt gyereket vállalni a 90 es években, mint most?
1: Tudod, miért kérdezem? Nem. <gül> Illetve nem tudom, de Vagy most azért, azért, persze magam szempontjából nézem.
0: Azért, mert az én szüleim is engem a 90-es években ö, szültek, vagyis hát édesanyám szült, de hogy gondolom, hogy együtt találták ki, hogy legyek. Uh-huh. <gül> és és, és hogy ők is fiatalok voltak, meg így volt is valami, de nem is, és hogy valahogy ilyen, ott is azt láttam, hogy így az, a, jobban meg volt ez a fajta attitűd, hogy jó, akkor majd lesz valami. Most pedig azt érzem az összes kortársamon, mondjuk így 25-től felfele, hogy egy ilyen nagyon erős egzisztenciális szorongás van rajtunk azzal kapcsolatban, hogy jó, akkor ezt a téglát még rép kell tenni, ott még legyen a számlán annyi pénz, akkor ingatlan, úristen, mennyire reménytelen, és akkor még ennek a tetébe az, hogy én vállalok egy gyereket, vagy nem, az már olyan típusú szorongással tölt el minket, hogy ezt elmondani nem tudom. Uh-huh. És hogy olyan, mintha ez nem lett volna bennetek.
1: Hát semmi ilyesmi, hiszen nekem se ingatlanom, se számom, sem pénzem, se vagyonom, semmi nem volt. És igazából segítségem is úgy, tehát anyám, a szüleim, mindenki Debrecenben élt, és mi ketten voltunk Pesten, az ő apukája sem volt itt, tehát hogy effektíve egyedül voltunk, és hát nagyon nem volt pénzem semmire, tehát én akkor nagyon... Az volt a fő vágyam, hogy majd egyszer tudok venni két liter tejet is, nem csak egyet. De nem úgy éltem meg, hogy ez borzalmas, hanem akkor nem tudom, ez van, és akkor ebben vagyunk. Tehát ez az egzisztenciális nyomás, ami most van, meg szorongás, az abszolút nem volt. De meg én ilyen típusú voltam, meg egy kicsit így fejjel sokszor a falnak, de hogy, hogy ez a majd lesz valami. Uh-huh. Ez a majd lesz valami attitűd, de ma már annyi, annyi ilyen külső nyomás van, azt hiszem, a mostani fiatalokon, meg elvárás, hogy, hogy azoknak nem is lehet megfelelni. Tehát, hogyha minden irányban meg akarnak felelni, akkor sose lesz semmi, mert akkor egy, egy, csak egy elbátortalanodás lesz.
0: így vagyok, ahogy hallgatom. Olyan, mint hogyha te ezeket a társadalmi elvárásokat így alapból így nem magadról, vagy hát, soha, nem, soha nem, nem húzott volna be egy ilyen dolog?
1: Nem, ilyesmi nem, 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 nem tudott nyomasztani, vagy, vagy kényszeríteni bármilyen, bármilyen elvárás, vagy de akár szakmailag sem volt az bennem. Nyilván szerencsés voltam, és mindig jött valami olyan, ami, amire vágyhattam volna, de azt hiszem, hogy mindenféle ilyen erőlködés, hogy meg majd, hogyha már azt megkapom, meg majd, akkor majd már azt eljátszhatom, akkor, akkor kimarad az, az a rész, az, az az öröme, amikor megkapom, mert akkor egy, egy görcsös igyekezet volt arra felé, és nem egy, 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 egy magától hőnpölygő történet, és... És hát mindig azt mondják, hogy, hogy hát ez oda vezető út. Tehát, hogyha azt nem tudom élvezni, hanem mindig csak arra vágyni, ha majd már lesz lakásom, ha majd már lesz ez, meg ha majd már lesz az, akkor ott, amiben vagyok a jelenben, akkor az mindig csak kevés.
0: Igen, és most ebben a pillanatban visszanézni, igazából azt lehet mondani, hogy nagyon nagy sikereket értél el a pályádon, és hogy vissza, vagy létrejött egy ilyen balansz ebben az egészben de szerinted hogy érintett volna az, hogyha ez nem így alakul? Hogyha nincs siker? Nem tudom. (gül)
1: Nem tudom. Hát ez sok minden mi lett volna, ha nem nem néztem így vissza, hogy mi lett volna, hogyha nem így van, mert fölöslegesen gondolkodom ezen, mert így lett.
0: (gül) Ezt szerintem alkati kérdés, hogy valaki gondolkodik-e mi lett volna, ha kérdéseken, vagy
1: Aha.
0: Vagy egyből eldöntője azt, hogy jó, akkor ez így van? Nem, mert, mert, akkor,
1: a, mert akkor a másik két gyereket se vállalom. Tehát, hogy, szóval, már úgy, hogy, tehát, hogyha attól félnék, hogy, hogy mi van, ha. Tehát, hogy akkor már három gyerek mellett, akkor mi van a pályán. Akkor, akkor mi van, hogyha egy évre elmegyek, és akkor nem tudok visszajönni a pályára, vagy, 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 vagy akkor nem, tehát, hogy nincs visszaút. Tehát nem, nem, soha nem mentem ennyire előre, mert akkor ez az az akkori pillanatomban.
0: Olyan, mint mintha lenne valami ilyen, nagyon ilyen, az alapszemélyiséged része lenne egy ilyen magabiztosság, vagy egy ilyen hit magadban.
1: Hát nem is tudom, miben hiszek, de, de, de valamiben igen, hogy, hogy úgy is minden úgy történik, ahogy meg kell történnie.
0: Szerinted ezt, ö, ezt beléd nevelték? Vagy ezt otthonról hozott? Hogy, ö, hogy hmm. magabiztos vagy? Mert szerintem ez az, vagy nem?
1: Hát nem tudom. Ö, hogyha nagyon lebontjuk az élet részleteire, akkor nem vagyok mindenben magabiztos, de, de úgy általában, Hát nem is tudom. Most nem vagyok magabiztos, most bizonyt vagyok. Hát azt hiszem, hogy ilyen nagy kérdésekben azt hiszem, uh-huh. hogy magabiztos tudok lenni. Kis részletekben tudok elbizonytalanodni. Szerintem az a szerencsésem. Igen. Igen, de az ilyen életet meghatározó döntésekben uh-huh. azt hiszem, hogy úgy bátrap vagyok.
0: És hogyha ilyen nagy általánosságban nézzük ezt az anyaság kérdést, Igen. akkor mit jelent számodra édesanyának lenni? Hát... Ö... emlékszem még arra, hogy nem vagy édesanyja?
1: Ja, emlékszem még ilyen gyerekkori pillanataimra. Hát az életet magát jelenti. Azt, hogy a... ez az élet, amiben vagyok, hogy hogy ez az értelme ennek az itt létünknek, uh-huh. ez a, hogyha ennyire kitágítva nézzük az anyaságot. Aztán meg vannak a tő, a, 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 az a sok minden. Tulajdonképpen 20, lassan 29 éve, és úgy, hogy még van egy 11 éves is, egy kicsit fárasztó, de most már mondom, többet tudok magammal foglalkozni, vagy töltődni, de hát ugyanakkor meg annyi öröm, meg szerelem van benne, hogy meg jó kedv, meg, 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 meg mindenféle, mindenféle állapot van. És olyan sok, persze ez is már egy ilyen közhely, de olyan sok tanítás, olyan, olyan sok bölcsesség van a gyerekekben, hogy, hogy annyira jó hallgatni rájuk, meg, meg belenézni az ő tükrükbe. És minden gyerekem mást mutat. Más Na, tükret. erről
0: akartam beszélni egy kicsit pont, mert képzeld el, hogy úton idefele felhívtam anyut, az én anyukámat, és mondtam neki, hogy az anyaságról fogok veled beszélgetni. És hogy neki mi jut eszébe, hogy ezt mondom, hogy az anyaságról beszélgetek erről, akkor őt mi érdekli.
1: Uh-huh.
0: És mondta, hogy hát, hogy ő, ő neki így az anyaságában egy nővérem van. Ilyen tök nagy szenvedést okozott mindig az, hogy nagyon különbözőek vagyunk a testommal, és hogy nem tud minket ugyanúgy kezelni, vagy nem tud minket ugyanúgy szeretni, azt mondta. És, és érdekel, hogy, hogy te ezt a, a három teljesen különböző, teljesen különböző korú, vagy hát igazából a, a boldizsár meg a bori inkább közel vannak hozzá, Lasku ugye sokkal idősebb. Te hogy, hogy, hogy tudja az ember mindenkinek a legoptimálisabbat adni?
1: Ó, hát nem tudok én olyan tökéletes anya lenni. Ezt a pszichológiában, hogy elég jó anyának kell lenni. Tehát tökéletesek úgyse tudunk lenni. Hát egészen más volt ugye a Lackó mellett, mert vele együtt nőttünk föl gyakorlatilag. Hát nagyon, nagyon jó ilyen kettős élményeink voltak, hogy már úgy igen, hogy hogy ketten megéltünk olyan dolgokat, ami ami gyakorlatilag egy ilyen kis társam volt ő nekem. A a két kicsi, ők már inkább egy ilyen családi formába születtek bele, ahol egy egy ilyen hagyományos család, apa, anya, két gyerek. Lackóval mi sokat voltunk ketten. És hát ugye neki nem volt... 14 évig nem volt testvére, csak amikor ő 14 éves lett, akkor született meg a boldizsár. Mindegyik gyerek, ugye hát olyan érdekes, hogy ugye egy istálóból jövünk én is a nővéremmel, és mi is teljesen mások vagyunk. Uh, és, és ők is amennyire hasonlóak, meg ahogy így Boldizsán is már most kamaszodik, és visszahozza azokat a, az emlékeket, amikor Lackó kamaszodott, és gyakorlatilag a tankcsapdán kívül ugyanazt járják végig. Uh, csak még Lackónak így a de volt a kedvenc zenekara akkoriban, uh, ennyi idősen, a 15 évesen. De, de azért mi, 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 mind a három gyerek egészen más. A, a nagyfiam a festett egy festmény magukról, hogy ők hárman vannak rajta, és ő így, így szépen így meg, így a, hogy mi a központjuk, és akkor ő neki volt az agyapolt, és ennek a szív, borikának meg a gerinc, hogy honnan hmm. jön az ő személyisége, hogy borikában van egy ilyen tartás, és nagyon úgy ki is mondja a dolgokat. Tehát, hogy a fiúkban van egy ilyen, vagy, vagy, vagy azért, mert lány, vagy nem tudom, de hogy ilyen ösztönösebben, ilyen egyenesen kimondja, és így szembesít dolgokkal. És csak azt tudom mondani, hogy igazad van. A boldizsár, ő, ő meg ilyen hiperérzékeny, és ő meg a, az érzelmeivel, meg az elfolytásaival tud engem bennem olyan jófajta bűntudatot kell kelteni, hogy ott meg az a tükör, uh-huh. hogy te jó isten, hogy én mit okoztam neki, vagy örömet, uh-huh. vagy fájdalmat, de nem ő meg nem verbalizálja, hanem ott az érzéseken, meg az ő reakcióival. Hát Lackó, Lackóval meg egy ilyen teljes flóban voltunk, mondom, tehát ugyan, ugyanúgy, mondom, ez az együtt felnövés, ez az együtt felnőtt válás történt meg, és vele meg már nagyon jókat lehet beszélgetni, megegyeztetni a tapasztalatainkat ezen az életnevezeti úton.
0: Mennyire más egy kislány édesanyjának lenni a két után? Hát,
1: nagyon jó. Nagyon jó. Amikor a Lackóval voltam terhes, akkor hát tulajdonképpen már meg lehetett volna nézni, hogy ő mm-hmm. mi lesz, de én nem akartam. Hanem, hogy meglepetés legyen. Meg igazából nem is gondoltam, hogy meglepetés lesz, mert tudtam, hogy fiam lesz. Meg annyira fiút is akartam, akkor el sem tudtam volna képzelni húsz mm. évesen, hogy nekem lányom Honnan legyen. Honnan
0: tudtad? Ez, ez, azt ez, akartam.
1: <gül> hát mert ő már fiút szerettem volna. És mert én nem éreztem húsz évesen magam, én nagyon Fius voltam fiatal koromban, annak ellenére, hogy sok minden lányos dolgot csináltam, mint például a versenytánc, de én nagyon-nagyon voltam, és ellen tudtam volna képzelni húsz évesen, hogy nekem hajat kell fonnom, meg fésülgetnem, meg, meg babáznom, meg ilyeneket csinálni. Boldizsánál már egyrészt megkérdeztem, másrészt meg ott ott, ott kétesélyes volt, mert a fiúnak és a lánynak is. Meg, persze bármi legyen csak egészséges, bármi legyen csak egészséges, ott már az volt bennem, de tudom, hogy, hogy amikor így a hasonban volt, akkor az volt bennem, hogy jó, egy kis szőke herceg milyen jó lenne és szőkeherceg lett belőle, viszont a borikával voltam terhes, akkor azt kívántam, hogy egy barna hosszú hajuk is lányt szeretnék, és ő barna hosszú hajuk is lány lett, és kérdezte a Lackó, hogy és amikor én voltam a hasadban, mit kívántam? Mondom, nem kívántam, akkor, akkor mondom, azt próbálgattam, mert volt egy ilyen népi hirdelem, hogyha a terhes nőre rászáll egy légy, és azt ráüti a hasára, ott egy anyajegy lesz a gyereken. És van is Lackóna kezének az arcan egy. Az, hogy jó, köszönöm. Jó, eredet csak azokat nem a, nem a, nem a, nem a nem <gül> Ja, úgyhogy hát nagyon jó, hogy van egy ilyen kis barátnőm, akivel már tehát, velés tök jó dolgokat, meg a, ami, ami az ő érdeklődési köre, meg ahogy látom, hogy ő, hogy én ilyen idős koromban nekem nem volt ilyen kialakult stílusom, meg, meg véleményem, meg, meg határozottságom, ami benne van. Szóval ezt annyira jó látni, meg ebből is tanulni, hát nagyon szereti szkinkerezni, tehát ilyen arcápolók, mm. meg nem tudom, nem is a sminka lényeg, mert ő nem pampucolja magát, meg nem is ilyen csajosan, ilyen nagyon csinibe öltözködik, bár mondjuk nagyon csinos az ő, az a stílus, amit ő, amit ő követ, de neki sokkal több ilyen pampucolója van, mint nekem, sokkal több sminkje. Mi ez a szó? Pampuc? Igen. Ja. Tehát, hogy igen, a generációs különbség Nem, szóval, hogy sokkal több sminkje van. De van az azt jelenti, hogy, igen, hogy ilyen zartunkat. mindenféle krém. Igen. igen.
0: De jó, beépítem.
1: Ja, az én gyerekeim mit mondtál <gül> tehát, hogy ilyen krémek, make-up, ecsetek, nem tudom. Tehát ilyen csajos dolgok. Hát ilyen csajos dolgok, igen. Úgyhogy én szoktam tőle kölcsönkérni, vagy ő szokott kölcsönadni nekem ilyen mindenféle lemosókat, meg nem tudom miket, amiket használni kell. Mindig egy kicsit tologattam azt, hogy én az anyaságról
0: csináljak interjút, mert azt éreztem, hogy semmi tudásom nincs róla, uh-huh. vagy egyáltalán hogy jövök ahhoz, hogy kérdezzek róla, anélkül, hogy, hogy tudnám, hogy pontosan mit jelent ez a felelősség, hogy szülő valaki, és, és aztán rejöttem, hogy hát majd kikommunikálom azt, hogy fogalmam sincs róla. De hogy valamiért a képzeletemben úgy él, hogy, hogy, hogy hogy egy kislá... hogyha az embernek egy kislánya van, az, az nehezebb, vagy szenzitívebb, vagy annyi mindent kell neki elmondani, hogy aztán biztonságban legyen.
1: Nyilván van, amire felkészíti az ember, amiről esetleg én tudok, mert nyilván én sem tudok mindent, amire fel kellene készíteni egy lány, csak tapasztalati úton, uh-huh. tapasztalati úton tudok beszélni, meg... Meg, meg a milyen élethelyzet adódik, meg amibe ő belekeveredik. És uh, arról viszont már egészen uh, uh, jókat tudunk beszélgetni. De hát ugyanúgy egy fiút is, és igazából a biztonságot azt nem a saját tapasztalataid által tudod megadni, hanem uh-huh. azzal az elfogadással és azzal a szeretettel, ami által benne megnő az a biztonságérzet, hogy ki tud állni magáért, meg tudja húzni mm. a határait, és az nem azon múlik, hogy te megmondod neki, hogy addig mehetsz, és tovább nem, hanem azt neki kell meghúzni, csak ő úgy tud határokat húzni, hogyha te annyira tudod támogatni őt meg, meg biztonságban érezni, hogy, 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 hogy azt érezze, hogy ott mögötte áll valaki, vagy valakik de bizalom, a, a, Hát mondom, az az, az ős biztonsági érzet, amit a szülők tudnak adni egy gyereknek, meg az a, az, az ős szeretet, és az, az tud, gondolom, egy olyan önbizalmat építeni, meg egy ilyen biztonságot a gyerekben, ami, amivel már úgy elközlekedik az életben. Mert tanácsokkal olyan hülyeséggel látni a gyerekeket, mert... vagyis hát nem hülyeség, de hogy a, 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 az még csak egy mondat.
0: Neked milyen volt a kapcsolatod, vagy milyen a kapcsolatod édesanyjáddal?
1: Nekünk jó, de hát egészen más volt a, a 70-es években a kommunikáció a gyerek viszonyban.
0: Ezt hogy érted?
1: Ö, ott nagyobb volt a különbség. Tehát hogy azt hiszem, hogy mostanra már egy ilyen sokkal barátibb, vagy közvetlenebb, vagy egy nyelvet beszélőbb kommunikáció van, mint akkoriban volt a szülő, a tanár, az edző, és a gyerek viszonylag. Nagyobb volt a szakadék. szakadék, És hogy ez nem a gyerek dolga, ez nem a gyerek előtt, ez nem a nem tudom, mincsoda, és közben meg meg lehetett volna beszélni sok mindent velünk, és akkor nem magunktól találunk ki dolgokat, esetleg rosszul. Uh-huh. Ez a felnőttként beszélni, ez nem, nem is jó megfogalmazás szerintem, hogy felnőttként beszélne a gyerekeinkkel, mert, mert mindenkinek a saját szintjén, tehát hogy a Borival is, a Boldival is, meg a Lackóval is mindenkivel a saját szintjén, vagy ha valamire kíváncsi, azt majd ő fölteszi ezt a kérdést. Ráborítani valamilyen súlyos dolgot nem lehet, vagy olyat, amit ő nem is akar még hallani, de hogyha ő kíváncsi, arról viszont beszélni, és nem azt mondani, hogy hát ez... Tehát, hogy nyilván minden korosztálynak megvan a, a specialitás, hogy mi a bori érzelmi szintje, meg érdeklődési köre, miért mm. egy, egy kamasz gyereknek a ez érzelmi és érdeklődési, és az a magába fordulás, tehát most pont benne vagyunk ebben a boldival, és tulajdonképpen ez egy olyan hosszú átmeneti időszak ez a kamaszkor, amikor a türelem is kevés ahhoz, hogy az ember ezt túlélje, de hát itt is azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit tudunk adni, az a szeretet és a biztonság, és az, hogy elfogadni, hogy majd vissza fog térni hozzánk, csak legyen elég zsebb pénz, meg pörkölt a hűtőben.
0: És anyukád mit szólt akkor, amikor 21 évesen azt mondtad, hogy...
1: Hát nem jutott szóhoz. Megállt Megállt a kezében a vasaló. Hát el is hiszem, mert én nagyon korán nagymamává tettem őt. Azt hiszem, hogy 44 éves volt. És hát én most idén leszek 50, és hát most még nem nem tartunk ott, hogy én nagymama legyek. De, de hát azért úgy mondogatom Lackonnak, hogy nekem ennyi idősem, mint te, vagy már iskolás gyerekem volt.
0: Szeretjük ezt a mondatot, itt. Nagyon élvezzük. De én ezt
1: nem ösztőződek, mondom neki. csak, hogy, hogy ő már milyen öreg. Ja, hát nyilván így, nem azért, tehát hogy azért nem ürült neki, mert ő, a, ő már egy kicsit előrébb látott, <gül> és, és ö, ő féltett attól, hogy, hogy ö, akkor most elvágom magam mindenhol az egyetemen, a pályam, mm. hogy akkor pályám se lesz, vagy hogy fogom ezt a szakmát csinálni, vagy egyáltalán oda jutok-e, hogy csinálhatom ezt, vagy szóval ő inkább ilyenektől ilyet meg. De hát, egy csapásra minden megváltozott, hogy ott volt a gyerek az unokája a kezében.
0: Nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy ezek sem, vagy ez ilyen dolgok sem, meg nehézségek sem, olyan, mint hogyha nem, nem tudom megfogalmazni, hogyha valahol lenne valami ő ős porcikád, ami így áll, kiáll egy döntés mellett, az úgy van, bárki megsértődhet ezen, bárkinek nem tethet, hát én el... ehhez tartom magam. Hát igen,
1: ezek a körülmények, hogy majd, Anyám, majd hogy fogja ezt átérezni, vagy nem tudom. Hát ez is egy körülmény, kvázi, egy kicsit több, mint a főiskolán, vagy hát sokkal több, de, de hát ez, ez ilyen értelemben ez már az én életem. Ön... És nem felelhetek meg még a szülőknek semmilyen szempontból, mert én hagytam el az a saját életemet, hogyha el akarom.
0: Azt már beszéltük, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a Latkovál sok időt töltöttetek ketten meg hogy ott a ti kettősötök volt egy egység. Aztán ugye lett egy nagy család, jött a Boldi meg a Bori, és és tudom azt, hogy hogy aztán már az ő édesapjukkal sem vagy együtt. És igazából csak arról akarok kérdezni, hogy egyedülálló édesanyjának lenni. Na, az milyen?
1: Az apukájuk nagyon sokat segít, tehát úgy nagyon jelen van. Nyilván itt, mint anyának, azt volt nehéz feldolgozni, hogy hogy ők sem családban fognak felnőni. Azt hiszem, ez volt a legnehezebb. Egyedülálló anyukának végül is, ebben már van tapasztalatom, tehát nem ért nagyon, Újdonságként, egyedülálló nőként nehezebb. Az mit jelent? Hogy, hogy nincs egy olyan háttered, egy olyan védelmed, egy olyan biztonságod, akire tudsz mutogatni bármi van, hogy ő itt van mellettem, vagy mellettem, mögöttem, akárhol áll. Inkább, inkább ott ott, ott van, ami. ami De ugyanakkor meg sokszor nagyon jó, mert az, hogy magam urra vagyok, meg azt csinálok, amit akarok, meg nem. Tehát, hogy van ebben jó rész is. Meg már elég nagyok a gyerekek, mert hogyha két kicsi lenne, gondolom, az megint csak más lenne. Szóval sokkal fárasztóbb. De mivel most már mindenki értelmes, (gül) önálló, Szóval, hogy hogy most már jó, hogy ezen a részén már túl vagyunk, és most már csak így egyre könnyebb lesz.
0: Szerinted könnyű egy ilyen helyzetben nyitottnak lenni? Vagy az, hogy kell csinálni, hogy mondjuk nyitott legyél arra, hogy érkezzen valaki olyan, vagy egyáltalán vágyjál arra, vagy, vagy ez az egész párkeresés egy ilyen helyzetben hogy működik?
1: De már milyen helyzetben a koromat, megítélve a nem, gyerekekkel, nem, hogy, nem. hogy hogy gyerekekkel?
0: Inkább olyan helyzetben, hogy van már egy csomó történet mögötted, ami nyilván mindegyikünknek egyre nagyobb a bőröngye, amit húzkodunk magunk után uh-huh. mindenhova, tudod, hogy mit nem akarsz, tudod, hogy mit akarsz, egyébként szerintem félelmetes, még nekem is néha egy nagy szerelem után újra szerelmesnek lenni, hát szörnyen hangzik amúgy, meg, 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 meg úgy, hogy még egyszer kinyitom magam, akkor megsérülök. És egyébként igen, te egyedülálló nőként menedzselsz egy, egy teljes családot, egy karriert, tehát azért ez, ez ez egy tök nagy feladat, akár azt mondani egy ilyen szituációban, hogy merek szerelmes lenni.
1: Hát azt hiszem, hogy magas szerelem az nem az én döntésem, hanem uh-huh. az jönni tud. Azt hiszem, hogy most már elég idős vagyok ahhoz, mely elég nagyobb bőröm ahhoz, hogy, hogy, hogy bárki ne kelljen. Tehát uh-huh. csak azért, hogy párkapcsolatban legyek, azt nem akarom. Tehát ahhoz most már megszerettem magam annyira, meg az egyedül létet, hogy, hogy csak azért, hogy valaki ott üljön a kanapén, az, az nem. Ö- Úgyhogy ezért én nem fogok keresgelni vagy nem, nem vagyok kétségbe esve. Uh-huh. Mert hogyha így marad, akkor így marad. Hogyha meg egy olyan ember jön, aki ezt a bőröndöt húzza tovább, vagy szívesen <gül> átvesz a Igen, és aztán csak az én egy idős korban már az ő bőröndje is nagyon nagy. <gül> Tehát bőröd nélkül már senki nem érkezik. De hát... Nyilván nem, nem könnyű, de azt hiszem, hogy ez nem csak az ilyen korosztályokban nehéz, hanem azt látom a 30 évesek korosztályában is ez a párkapcsolati kérdés, meg egyáltalán, hogy, hogy hol tud ismerkedni az ember. De hogy egyébként meg, meg hol van az a helyszín, ahol, ahol össze tudsz fotni, vagy szakmádon belül, vagy munkahelyen belül, de akkor meg valószínű, hogy nem azt találod meg, akire valóban úgy nyitott lennél, mert vagy, vagy a fene se tudja, nem tudom. Szóval ez az, az egy nagyon nehéz kérdés, ez a, ez a párkeresés, és mondom, meg azt látom, hogy a fiúk már elfelejtenek udvarolni, tehát már nem kell, sőt, a lányok nem igénylik, tehát nagyon sok lány nem is hogy mi az, hogy ez valamilyen ősrégi valami ügyesség, hogy engem most beenged előre az ajtón, vagy nem tudom, vagy vagy meghív egy kólánát, van nekem pénzem, szóval, hogy ilyen... Tehát nagyon furcsa, hogy így átalakul ez a kialakulás egy egy párkapcsolatnak, meg hogy kinek mire van szüksége. Nehéz. Nagyon. Biztos. (gül)
0: A Piszkó Katalinnal csináljátok a szeretett kertet, ami szerintem egy nagyon jó projekt. Gratulálok hozzá. Köszönjük. És ott is ugye az van, hogy igazából ilyesmi kérdésekkel, meg ilyen párkapcsolati dolgokkal foglalkoztok, és a, a Katalinnak a szaktudását az impro színészettel társítva létrejön egy előadás. És hogy abban téged mi érdekel?
1: Hát először is, amikor elkezdtük, akkor nagyon jó volt ez a tanítás, amit a Katitól kaptunk, vagyis hát ami a nézőknek szól, de hát uh-huh. mi is mindig hazavittünk belőle valamit, hogy a, nem tudom, az erőszakmentes kommunikáció, ami egyébként iszonyatosan nehéz, és az ember, hogyha ezt gyakorolja otthon, akkor hülyének nézik, mert ilyen ember nincs, aki így beszél ezen a nyelven. De hát azért mégis van benne abszolút nagyon nagy igazság, meg hát ilyen párkapcsolati kérdésekből nagyon sok mindent vittünk haza, és ma már erről azért elég sokat, tehát már nagyon sok előadásunk volt, megmondom azért pont a, én a Katirnál végeztem el ezt a kocslan folyamat is, tehát ezért sok mindent tanultam, meg olvastam, meg hát nem csak párkapcsolatról, hanem egyáltalán, és Igazából most már engem az improvizációs része érdekel, Aha. mert hogy nagyon, mi is nagyon jókat szórakozunk ezeken uh-huh. az estéken, meg, meg nagyon jó, hogy a nézőkhöz ez így a humor által tud eljutni egy olyan téma, ami, amit hogyha csak leülteted őket és elkezdett mondani, akkor nem biztos, hogy nyitva van rá a fülük.
0: Már említetted is, úgyhogy azt gondolom, hogy nem zavar, hogyha azt mondom, hogy, hogy nem sokára 50 éves leszel.
1: Ja, igen.
0: Okay. És, és akkor te erre gondolsz ilyen számvetési időszakként, vagy ez neked jelent valamit?
1: Hát én nekem már korábban elkezdődött ez a uh-huh. nem is a számvetés, hanem. hanem hanem egyáltalán ez, hogy egy kicsit így értékeltem dolgokat, meg így elkezdtem így magam felé uh-huh. venni az irányt, és nem is az, hogy mit tettem le eddig, tehát az a számvetés az nem ebben van, hanem mi az, ami most már úgy jobban érdekel, vagy mi az, ami nem érdekel, meg kik azok, akik nem érdekelnek, meg kik azok, akikhez szívesebben csatlakozom, uh-huh. vagy, vagy meg kik azok, akik 40 éve mellettem vannak, meg egymás mellett vagyunk, azok a barátnők. Szóval ö, úgy kristályosodik szépen, azt hiszem, mennyi időskorunkra, ha figyelünk rá, vagy akarunk rá figyelni, hogy, hogy ö, mi az, ami akarok, hogy mellettem maradjon a következő még szépben, uh-huh. meg a mellé még milyen jó dolgok is tudnak még bejönni. Most ezt az ötvenet, ezt nagyon, ezt most úgy élem meg, mint a harmincet annak idején, hogy már nagyon vártam, hogy harminc legyek, amikor 29 voltam, és akkor el is indult milyen nagyon nagy, szép felfutás az életemben, és most ezt az ötvenet is így várom, hogy most már nagyon várom, hogy bekövetkezzen. Persze már most is ott vagyok, tehát uh-huh. most mindegy, hogy most április 16, most eljött, vagy nem jött el, de hogy már, 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 már ott vagyok nagyon abban, a, abban az időszakban. És, és azt hiszem, hogy most is olyan, hogy ez egy következő korszak lesz az életemben.
0: Ha visszámlékszel az ilyen gyerekkori képzelgéseidre, meg gondolataidra a jövődel kapcsolatban, akkor, akkor mennyire áll közel a mostani életed azokhoz a gondolatokhoz?
1: Két dologra, dologra emlékszem, amikor gyerekkoromban ilyesmi gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni, amikor 2000 lesz. 2000
0: szilveszter.
1: Hügy nem, nem tudom, <gül> <gül> hogy milyen öreg leszek már akkor, mert akkor már 27 éves leszek, és hát ez már akkor már volt. <gül> Tehát erre gondoltam gyerekkoromban, meg hogy lehet, hogy vége lesz a világnak, de hát csak nem, mert akkor azért még azért öreg leszek, de nem annyira, <gül> úgyhogy ez volt az egyik gondolatom. A másik gyerekkori gondolatom, hogy belőlem mi lesz, volt egy ilyen nagyon meghatározó emlékem, Ausztriában voltunk egy panzióban, nem tudom, nagyon rövid neve volt a falunak, ahol voltunk, és gyönyörűen fű illat és zöld fű, uh-huh. és tehennek, és egy panzió, és a Szilvia nevű panzió tulajdonos nő hatalmas nagy mellekkel, amikor mi kirakta nekünk a reggelit, és hozta a csecsemőjét, és ott szoptatta előttünk, és azt éreztem, hogy ez annyira jó, hogy ezt én is csinálnám, hogy ilyen nagyon ilyen családias panzió, uh-huh. nem tudom, hogy ilyet vezetni sok gyerekkel, mindenki együtt van, a munkám, munkahelyem, az életem, a nem tudom. Úgyhogy ez úgy tetszett, és ez úgy sokáig bennem volt. Hát nem, nem ez van. De, és akkor az viszont, az viszont bejött, hogy majorette voltunk kint egy ilyen osztrák kis helyen, és családoknál voltunk elszállásolva, és egyik hajnalban felébredtem, és így kinyitottam az ablakot, ilyen kutyaház ablaka volt, és kinyitottam az ablakot, és így megcsapott az a harmatos fű illata, ott kolompolt a tehén így a hegyoldal velem szemben, és azt mondtam na, na az így kellene élni, hogy ez legyen a látvány. És gyakorlatilag most így Budán majdnem, hogy így élek. Nem a kolompola, nem te, tehén nem kolompola a, az udvarunk vagy a kertünkben, de, de a kutya azért ott tud rohangálni. És előttem van a János együtt, hogy ez, ez meg lett. Köszönöm szépen. Köszönöm.